0: E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia, Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Vamos até à palavra, queridos irmãos, a mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã. Chama-se, quem quer fogo de Deus, queima-se. Quem quer fogo de Deus, queima-se no embate entre Elias e os profetas de Baal nós vemos um exemplo prático de como a idolatria arruína a vida de tanta gente. Deixa-me dizer-te quando nós queremos uma vida divina e quando uso a expressão vida divina uma vida boa uma vida até divinal se preferirmos. Quando nós queremos uma vida em que tudo corre bem mas sem sermos guiados pela palavra de Deus o que nós vamos encontrar de facto é fogo mas não é fogo do bom é fogo do mal por isso mesmo a solução é na vida boa que nós queremos na vida de Deus que nós queremos ela ser guiada pela palavra que é aquilo que nos cura contra toda a idolatria e isso só é possível quando nós seguimos Jesus vamos voltar a orar Vamos voltar a pedir a Deus que faça esta mensagem acontecer no coração de toda a gente, nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos-te pelo nosso encontro aqui nesta hora. Senhor, nós agradecemos-te por todas as coisas que nos últimos dois dias Tu fizeste acontecer, sobretudo na vida das nossas mulheres, das mulheres da Igreja da Lapa. Querido Deus, nós agradecemos porque isso se revelou também, isso se revelou também em encontro de outras igrejas. Às vezes ficamos tão focados na nossa igreja que julgamos que o Reino de Deus se esgota na nossa igreja local e perdemos a dimensão daquilo que tu estás a fazer com outras pessoas noutros lugares. Obrigado por estes dois dias especiais. Ó oh, Senhor, que a experiência das mulheres se estenda também aos homens e que nós possamos, com empenho, dar mais dar mais, não somente à nossa comunidade aqui na Lapa mas vermos os resultados disto muito além e estarmos atentos às necessidades dos outros que não estão aqui, Senhor nós temos uma mensagem vinda de Ti nesta manhã, nós queremos Senhor, ouvir esta mensagem abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor, nesta hora dá-me a mim, a pregar esta palavra, a coragem e o cuidado para que seja Jesus a acontecer e não a vontade dos homens, nós oramos isto em nome de Jesus. A igreja pode dizer? Amém. Amém. Vamos voltar à palavra. Vou só pedir à mesa. Quando eu sair, tentem-me dar mais munição. Está bem? Só um pouco mais munição quando eu sair à mesa para, para não gritar tanto. Tiago, se conseguires fazer isso acontecer, tu vais fazer em um milagre qualquer. Eu acredito. Aliás, hoje, deixem-me dizer, eu não quero perder minha parte. Temos uma mensagem para pregar. Mas hoje... Eu tinha pedido ao Miguel, de facto, tinha feito a sugestão de um cântico, eu encontrei vida eterna em Cristo. Mas aquele, para aqueles que são mais antigos, como eu, não, eu não estava à espera desta versão reggae tão forte. <risos> estava mesmo à espera, a qualquer altura, o virgul dos The Weasel entrar e começar a fazer um ganda ragamuffin. E levou o meu espírito. Eu, o meu espírito está elevado. Por isso, isso é o que acontece quando tu tens músicos que começaram a tocar nos anos 90. Vais levar um reggae quando menos espera. Portanto, a Igreja está a colocar a fasquia lá alta. Vamos voltar até à palavra. Este, esta mensagem, eu quis escolher algo que, de certa maneira, atraísse a nossa atenção. Tu já conheces esse, esse hábito da Lapa com os títulos. Nós começámos uma série de mensagens que é panorâmica, meus irmãos, eu espero não ser o único que estou a topar um, a velocidade do desafio. Por causa do desafio, estou a ler a Bíblia mais rápido este ano do que alguma vez li. Portanto, vim preparado, li o primeiro livro dos Reis, o segundo livro dos Reis. No domingo passado, o Filipe falou no primeiro livro de Samuel e no segundo livro de Samuel. E hoje, nestes dois livros, uh, temos tanta coisa para falar, mas temos de escolher aquilo que é mais importante, porque não dá para falar acerca de tudo. No primeiro livro dos Reis e no segundo livro dos Reis, aparece uma figura profética a um nível tal que não é desajustado compará-la com Moisés. Quem é que é o profeta que nestes dois livros aparece com um impacto tal que não é absurdo compará-lo com Moisés? Elias. Elias é um profeta único. E há algumas coisas em comum que nós podemos encontrar entre Moisés e Elias. Por exemplo... Moisés teve de se levantar contra um grande poder. Qual foi o grande poder contra o qual Moisés teve de levantar? O do Egito. E, neste caso, na figura? Do faraó. Qual foi o grande poder, também político, neste caso, contra que Elias teve de se levantar? Contra quem é que ele teve de se levantar? Quem foi o faraó de Elias? Acabe... E Isabel, provavelmente o, o par mais marcante pela negativa da história da monarquia de Israel. E não se esqueçam, o Filipe deixou-nos na antecâmara destes acontecimentos. Vimos na semana passada o pecado de Davi, vimos o perdão de David, mas como o Filipe mencionou, vimos que havia consequências. E uma das consequências, já estamos nesta circunstância cronológica do embate entre Elias e os profetas de Baal, nessa consequência, é que o reino ficou dividido entre Jerusalém e Judá no Sul e o reino do Norte. Se pensarmos ainda na semelhança que existe entre Moisés e Elias, já vimos que os dois tiveram de se levantar contra uh, pessoas poderosas. Da mesma maneira que Há um monte na vida de Moisés. Qual é o monte na vida de Moisés? Monte Sinai. Há um monte na vida de Elias. Qual é o monte na vida de Elias? Oreb. Dois homens de Deus, com a vida marcada pelas revelações de Deus no monte. E ao passo que os ossos de Moisés, portanto o cadáver de Moisés, foi reverentemente cuidado... E é interessante quando tu lês a carta de Judas. Vês até que o diabo desejou os ossos de Moisés. Ao passo que o cadáver que Moisés deixou foi reverentemente cuidado. Curiosamente com Elias, o que é que aconteceu? Nesse aspecto, ele ganhou o Moisés. O que é que aconteceu com Elias? Nem cadáver deixou. Nem cadáver deixou. Porque tu conheces a história. Ele foi arrebatado aos céus num carro de fogo. Logo, a força profética de Moisés é continuada por Elias, ao ponto de serem estes dois homens que mais tarde vão aparecer no monte da transfiguração para fazer companhia a Jesus e ao grupo íntimo de Jesus, nos discípulos Pedro, Tiago e João. Encontras essa frase aí. Porque nós temos de estar a resumir várias coisas para fazermos uma pregação de uma série de mensagens panorâmica. Então, uma das maneiras que temos de resumir a importância da vida de Elias é compará-lo com Moisés e dizer que grande parte da força profética de Moisés é continuada por Elias. Depois já vamos voltar a mencionar esse texto quando num monte da transfiguração sobrenaturalmente é um milagre, acontece em que Moisés e Elias, precisamente estes dois homens, o homem da Torá e o profeta mais tardio, aparecem e fazem companhia a Jesus, a Pedro, a Tiago e a João. Quando nós escolhemos episódios assim significativos na vida de Elias, não é fácil escolher apenas um. Tu já viste aquilo que nós escolhemos, que é o do embate, com os profetas de Baal. Mas nós podíamos falar noutros episódios incríveis na vida de Elias. Por exemplo, logo ao início, no capítulo 17, do primeiro livro de Reis, sabes como é que aparece Elias? Elias vai a um restaurante muito especial. Vai a um restaurante especial, não é? Qual é o restaurante onde uh, Elias vai? É o Corvos. Nunca ouviram falar. Ele é alimentado por corvos. Corvos ou corvos? Corvos, exatamente. Por isso é que vocês não tinham ouvido falar. Corvos, ele é alimentado por corvos. É este homem que é alimentado pelas aves. Logo de seguida, ainda no capítulo 17, a história da viúva de Sarepta e da ressurreição do seu filho. Depois a história no capítulo 19, primeiro livro de reis, do monte de Horeb, lembras-te? Em que primeiro passa um vento, depois um terremoto e depois o fogo. Mas Deus não está em nenhuma dessas três coisas. Não é? Está na brisa suave e a outra história já no segundo livro de reis no capítulo 2 em que os profetas capítulo 1 um, creio eu aqueles profetas que vão lá e que querem falar com aqueles profetas não, aqueles homens que vão ter os soldados que vão ter com Elias e, e são consumidos pelo fogo e o terceiro já está obviamente aflito portanto são tantas as histórias só aqui tu tens cinco histórias enchem os dedos de uma mão. Nós acabámos por escolher a história de Elias, provavelmente das mais conhecidas, que é este embate entre Elias e os profetas de Baal, em que 450 profetas são mortos, acabam mortos como resultado deste embate. E nessa história do embate do profeta Elias com os profetas de Baal, concentramos-nos especialmente nas vozes que se ouvem e nas vozes que não se ouvem, como confirmação do tema que tem sido o nosso tema de mensagens. Como é que é? Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Então, tens essa frase aí encontrada. Nós, ao falarmos neste embate entre os profetas de Elias, entre o profeta Elias e os profetas de Baal, queremos sublinhar o elemento das vozes e pensar nas vozes que se ouvem e nas vozes que não se ouvem. Porque quando decidimos fazer esta série de mensagens, aquilo que partilhámos logo convosco é que nos interessava compreender como do Gênesis ao Apocalipse, a escuta das Escrituras é fundamental. Nós somos protestantes. O nosso órgão mais sensível é o da audição. Lembras-te quando nós começámos esta série de mensagens, eu partilhei contigo uh, três princípios que, invariavelmente, tu vais encontrar em toda a Bíblia. Não sei se te recordas, não sei se tomaste nota. Aliás, é engraçado, alguém deixou um caderno. Eu gosto sempre quando as pessoas deixam, esquecem-se de coisas na igreja. E claro que eu deveria obedecer à regra de boa educação, que é não espreitar. Mas ainda não cheguei a esse nível de santidade. Então, se alguém deixa cá alguma coisa, eu geralmente vou espreitar então alguém deixou um caderno vermelho provavelmente já, já o apanhou, mas é alguém que desenha e desenha bem, eu vi lá a minha cara retratada e até acho que a pessoa foi benévola comigo, não fiquei assim tão mal, não precisa de se acusar agora mas achei graça porque esta pessoa tirava muitas, muito, muitos apontamentos, mas aproveitava para desenhar a cara dos, dos pregadores e, e as duas coisas estavam lá agora, eu não sei se tu desenhas, eu sou daqueles até que desenha, muitas vezes quando estou a tirar apontamentos, não é uma maneira de me distrair, mas há, é até uma maneira, muitas às vezes me concentrar, mas eu não sei se tu tomaste estes apontamentos dos três passos da primeira mensagem desta, desta série de mensagens. O primeiro princípio era que tudo vinha de onde? Tudo vinha de onde? Quem é que se lembra? Tudo vinha da... Tudo vem na Bíblia, tudo vem da... Voz. Da palavra, é certo. Mas neste caso da voz, pensando que a criação de todas as coisas é feita por Deus ao falar. E nesse sentido, tudo é começado pela voz. Depois havia um segundo princípio, que era a própria fé vem do quê? Vem da voz. Vem da pregação da palavra. Nós somos salvos pela pregação da palavra. E vimos ainda um terceiro princípio, que é a fé fica pela voz também. Porque santificaste, o Espírito Santo estar em ti é tu continuares a ouvir a voz de Deus. Então... De maneiras diferentes, este é um princípio que tu podes encontrar em toda a Bíblia, mesmo tendo em conta que a Bíblia é tão diversa. E nós, a esta altura do campeonato de leitura da Bíblia, já nos apercebemos disso. Por exemplo, o que é que tem a ver estares a ler o primeiro livro de Reis, por exemplo, quando pensamos no livro de Ruth? São formas bastante diferentes da mensagem de Deus se exprimir. No entanto, nós acreditamos, é por isso que somos evangélicos, em 2023 ainda, porque acreditamos que esse princípio da predominância da voz, da predominância da palavra, é o que dá origem a qualquer coisa no mundo, é o que dá origem à nossa fé e é o que nos mantém na fé. É por isso que é um clichê intencional, uma lenga-lenga, repetida até a exaustão, aqui na Igreja da Lapa e não só, de que tem de ser tudo guiado pela palavra. Tem de ser tudo guiado pela palavra. Ora, volta aos quatro versos que tu tens à tua frente, por favor. Volta a esses quatro versos. Porque nestes quatro versos tu vais ver, de alguma maneira, este padrão triplo, aplicado, mesmo quando se aplica pela negativa. Portanto, o princípio de que tudo vem pela voz, a fé vem pela voz, a fé fica pela voz, manifesta-se nesse texto, ainda que pela negativa. voltar a ler o verso 26. voltar a uns segundos. Eu sei que neste texto eu despejei diretamente no embate. Não fiz contexto porque nós temos de escolher, não é o que deixamos de parte, se tu tiveres perguntas, guardas e na quinta-feira nós voltamos a essas perguntas Quero sempre incentivar-te a, a vir chegar fisicamente se não puderes, segue a transmissão porque de facto a reunião de quinta-feira em grande parte é a continuação e é uma oportunidade para nós nos envolvermos e conhecermos a igreja de um modo mais imediato que ao é domingo é mais difícil porque somos muitos então, se tiveres algumas perguntas, força. O que é que nós fazemos à quinta-feira? Às vezes vamos a contextos que não temos oportunidade de observar uh, uh, ao domingo. Uma das coisas que te aconteceu é que tu foste despejado já aqui no embate entre Elias e os profetas de Baal. E já estás no meio. E eu não te vou dar muitos detalhes. É intencional ter-te deixado aí. Mas é importante tu compreenderes que no verso 26, o que é que está a, ser, o que é que está a acontecer? Depois de ser invocado, não há voz de resposta no falso Deus que Baal é. Vamos voltar a ler. Eles pegaram o novilho, e agora estou a ler na tradução almeida, século XXI, que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal. Eles estão a invocar o nome de Baal. Desde a manhã até ao meio-dia. Agora, pensa nas horas que isto significa. Dizendo, ah, Baal, responde-nos. Eles estão lá consecutivamente, de certeza. Quer dizer, eu não conheço a tua vida em detalhe. Mas eu duvido que tu alguma, alguma vez tenhas passado horas a repetir por favor fala a alguém. Assim, horas. Imagina assim, seis horas, cinco horas que sejam. Assim. Por favor, responde, por favor, responde. Aquela gente de certeza que já tinha perdido a voz estava rouca e tal. Bal, bal, responde, bal, bal, responde. E o que é que o verso te diz? O verso diz precisamente que não há resposta. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu. Passado já mais de um mês, nós começarmos esta série de mensagens, quando ouves uma, uma expressão na Bíblia como diz assim, não houve voz, tu estás a assistir a uma coisa especial. Que neste caso é pela negativa. Não houve voz. Não houve resposta. Curiosamente, há uma voz que agora vai entrar. Também, isso foi, também contribuiu para eu escolher este, este episódio na vida de Elias. Porque há uma voz que vai aparecer no verso 27. Qual é a voz que aparece no verso 27? Não é de Baal. Mas qual é a voz? É a voz de Elias. O que é que Elias está a fazer aí? Está a zombar. Como é que nós diríamos em português correndo? Está a gozar. Está a fazer pouco. Não é a única vez que a Bíblia mostra zombaria com a idolatria. Nos Salmos ela é mencionada que o próprio Deus faz pouco da idolatria. Se há coisa que eu acredito que tu tens ordem, vamos dizer assim, liberdade para fazer, é zombar da idolatria. Um dos textos que eu gosto mais na Bíblia, é um texto de zombar da idolatria, que é Isaías 44. Alguns de vocês lembram-se porque o ano passado, durante os cursos de escola dominical, eu mencionava esse texto. Isaías 44 tem-nos um exemplo, mais um exemplo de zombaria da idolatria. Que é quando Isaías está a descrever como é que se faz um ídolo. E ele explica que a pessoa usa a madeira, não é? Usa um pedaço, um cavaco, usa um cavaco e para... Daquela madeira serve para se aquecer... Daquela maneira serve para uh, tratar da sua comida. E vejam bem a capacidade multitasking do idólatra. Ele ainda consegue fazer um Deus dali. E quanto lês o texto, por isso é que nós estamos sempre a insistir na questão da leitura da voz alta... Porquê? Porque se tu fores ler, por exemplo, Isaías 44, desta maneira santa e espiritual, em que nós lemos a Palavra de Deus, assim, que é maneira uh, uh, infalível de não perceberes nada o que a Bíblia te está a dizer, porque estás a impor um tom solene, que muitas vezes não tem nada a ver com o texto. Quando tu lês Isaías 44, tu percebes que aquilo é uma brincadeira pegada. O, o profeta está a fazer pouco da idolatria olhem lá e agora vou ler na tradução bíblia para todos que é num português corrente o que é que Elias uh, o que é que Elias diz espera aí deixem-me deixa achar uh, gritem mais alto gritem mais alto talvez esse Deus esteja a conversar ou esteja muito ocupado ou a preparar alguma viagem talvez esteja a dormir e é preciso que o acordem Imaginem os profetas de Baal. Elias era corajoso, porque ele é um. Eles são 450, eles estão roucos, eles estão furiosos. Não é? Baal não responde. E ele está ali, ah, foi até mais alto. É? Tem de ser um homem especial a conseguir zombar. Há formas divinas de zombaria. Nós devemos ser cuidadosos, obviamente, com a maneira como falamos. Mas zombar a idolatria é uma coisa que tu podes e deves fazer. E repara, verso... Uh, uh, 28, voltou ao 28, eles gritavam e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças até escorrer sangue neles. Repara nisto, mais pede aquela gente ainda para que Baal responda. E agora é um pedido que não é um pedido qualquer, é um pedido qualificado. Eles literalmente esfarrapam-se todos, eles sangram, eles ferem-se. Baal, por favor! Eles quase que se dão a morrer para que possa acontecer alguma coisa. É isso que vês vejo no verso 27. E olha lá como o verso 28 funciona com uma estocada nesse processo da procura da voz. Uh, aliás, 28 este, verso 29. E finalmente não há voz alguma no final de todo aquele esforço de escutar o ídolo. Olha aí o verso 29. Depois do meio-dia eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. E olha lá, esta expressão, isto tem de soar assim com impacto. Mas não houve voz. Ninguém respondeu, nem atendeu. O que é que isto significa? O embate entre Elias e os profetas de Baal ensina-nos que a idolatria é, afinal, o processo de nos esfarraparmos para ouvir uma voz que não pode criar nada para nós, senão uma imensa decepção. A frase é longa, mas tu encontras aí. Este choque entre Elias e os profetas de Baal também serve para te ensinar que a idolatria é o processo de tu te esfarrapares por ouvir vozes de onde não virá nada, exceto uma coisa. Uma imensa decepção. Uma imensa desilusão. Não há voz. Tu esfarrapas-te para ouvires uma voz, para ganhares um sentido. Mas ela não vai acontecer. Repara, o que o texto está a fazer é uma sugestão, uma sugestão algo polémica. Está a criar uma polémica com a idolatria. E o texto está a sugerir-te que nos grandes embates da tua vida, da minha vida, talvez o mais chocante nem seja o facto de nós não conseguirmos ouvir Deus a falar audivelmente. Se sincero, se tu pudesses escolher, tu preferias, nas, nos momentos mais carentes da tua vida, tu preferias ouvir Deus mesmo audivelmente ou está tudo bem a não ouvir-se audivelmente? Se tu pudesses escolher, se sincero, o que é que tu preferias? Ouvir Deus audivelmente ou não ouvir Deus audivelmente? Quem é que preferia ouvir Deus audivelmente? Eu preferia ouvir Deus audivelmente. Preferia. Portanto, não é fácil, de facto, quando tu acreditas em Deus, não conseguires ouvir Deus a falar contigo. Claro que nós acreditamos que Ele se exprime pela palavra, mas dava um jeito incrível que, em algumas decisões que temos de tomar, Deus nos dissesse a resposta assim e nós ouvíssemos. Mas o texto está a fazer-te uma sugestão muito curiosa. Talvez o mais complicado na tua vida não seja este esforço de confiares em Deus quando não podes ouvir a voz dEle. Talvez o mais chocante na tua vida seja aquilo que tu gritas, aquilo que tu sangras para sacar mensagens de quem não vai criar nada por ti. Portanto, o texto faz-nos uma sugestão aqui, que é talvez a pior coisa... A coisa mais difícil na nossa vida não seja o quanto nós gostaríamos de ouvir a voz de Deus e ela não se ouvir. Não. Talvez a pior coisa na nossa vida seja o esforço. Aquilo que nós nos farrapamos todos para tentar ouvir vozes de coisas às quais nos dedicamos, mas que nunca nos vão responder de volta. Se quiseres, podemos colocar o assunto de outra maneira. O que não ouvimos acerca de Deus está diretamente ligado à gritaria com que adoramos falsos deuses. Sabes porque é que muitas vezes não é claro para ti aquilo que tu deves fazer? Porque tu ainda estás a gritar a Baal, mesmo que não o faças intencionalmente. E no meio da gritaria tu não consegues escutar aquilo que deverias escutar, que é a palavra de Deus. O que mais marca a nossa vida, afinal? O facto de Deus não nos dizer nada? Audivelmente, falo, claro. Ou o tanto sentido que nós queremos atribuir a deuses que nunca vão criar nada para nós na nossa vida. E deixa me tentar colocar esta questão de um modo ainda mais pessoal. De cada vez que nós nos devotamos a causas que não têm voz para nos orientar, Tornamos-nos idólatras tão ridículos como os de Baal. Logo, a pergunta que nós temos de fazer é que causas são essas? E que tipo de morte é que nos espera quando nós nos dedicamos a elas? Quero fazer-te essa pergunta. Ela está aí. Porque de cada vez que nós nos devotamos a causas que não têm voz para nos guiar, nós ficamos ao mesmo nível dos profetas de Baal. Logo, tu, esta manhã, a pergunta que tu tens de fazer e que eu tenho de fazer é então, mas que causas é que são essas, às quais eu me possa dedicar, que possam ser semelhantes ao culto a Baal? A maior parte de nós não vai ser tentado para cultuar Baal. Mas todos nós vamos ser tentados para nos dedicar a outras coisas que não sendo e não parecendo tão más como Baal, não têm voz para nos responder. E nós temos de pensar nisto, porque eventualmente nós vamos ter consequências. Da mesma maneira como houve uma consequência para os profetas de Baal, que foi a morte, nós temos de pensar nas consequências mortíferas que a nossa idolatria pode ter. Sabes, uma coisa curiosa, quando tu vais estudar antropologicamente a nível cultural, este tempo, é que no culto a Baal era-lhe atribuído o controle do trovão, do relâmpago e da tempestade. E é desse contexto em que era atribuído a Baal, o relâmpago, o trovão, a tempestade, que o desafio colocado por Elias surge de que o verdadeiro Deus, naquele embate, se revelasse através, precisamente, do fogo. Já percebeste a esperteza de Elias? Elias está a querer ganhar ao inimigo, mas está a querer jogar no campo do inimigo. Ele não quer ganhar o inimigo em casa. Aí vocês acham que quando há uma grande tempestade e vem trovões e relâmpagos que podem eventualmente provocar fogo na terra, vocês acham que isso é tudo um negócio de Baal? Então vamos fazer um desafio. Vocês clamam a Baal. Eu clamo a Deus. Ganha o Deus que responder com o fogo. Ele foi para o campo do inimigo. E nesse sentido há uma ironia que tu já viste, que é completamente descancarada, porque Elias usou de ironia fazendo pouco dos profetas de Baal. Ora, o fogo, que deveria ser a arma de Baal, é o que Deus vai usar para se manifestar. E agora não, não, não estou a falar do episódio total, estou a saltar do episódio. Uma boa parte de nós conhece o episódio. Eu vou desafiar-te hoje, se tu quiseres, se não conheces o episódio, e continuares a leitura, ver como é que as coisas vão acontecer. Mas o fogo era precisamente aquela arma que era atribuída a Baal e que Deus vai usar para se manifestar. Ou seja, pensa nisto. Os atributos que nós absurdamente oferecemos aos deuses falsos da nossa vida são muitas vezes a matéria que Deus vai usar para nos castigar pela idolatria. Vou voltar a repetir. Isto é uma frase longa. Os atributos, as virtudes que nós atribuímos aos deuses falsos da nossa vida são precisamente as coisas que Deus vai usar para nos castigar por essa mesma idolatria. Como quem diz? Ai, tu achas que o fogo é de Baal? Ai, tu achas que Baal é que é o senhor do fogo? Então espera aí, vais-te queimar à custa disso. Deus vai se tornar o agente de os profetas de Baal, que julgam que o fogo é a arma do seu falso Deus, eles vão acabar queimados por isso. Eles vão-se queimar com os poderes que atribuíram ao falso Deus. Deixa-me colocar-te esta pergunta para ti. Tu estás à espera que seja o dinheiro, a felicidade, a família, o poder, o sexo, o sucesso, seja que coisa for, aquela coisa que te guia, aquela coisa que te faz seres um devoto a ela, tu estás à espera que seja isso a preencher a tua vida? Prepara-te então para que Deus possa dar-te essas coisas, não como sentido, mas como castigo. Contras essa frase aí. Eu sei que é uma ideia um pouco agressiva, mas é uma ideia bíblica tu estás à espera que seja o dinheiro a dar-te felicidade, então cuidado, porque Deus pode dar-te o dinheiro, não como sentido da tua vida, mas por tu teres procurado no dinheiro o sentido, Ele pode dar-te o dinheiro para ser o teu castigo. Aí tu estás à procura da felicidade... Deus eventualmente até te pode dar aquilo que parece uma felicidade para que no meio dessa felicidade toda que tu alcançaste tu não ganhes um sentido porque a felicidade não tem voz para te guiar mas que ganhes precisamente um castigo. E por aí fora o poder. Ai tu queres poder, então tem cuidado porque podes adquirir esse poder e nesse poder que adquirires tu não vais ouvir uma volta ou não vais ouvir uma voz de volta a dar-te sentido mas provavelmente nesse poder vais ter o teu verdadeiro castigo. Às vezes até a própria família, de certa maneira, até aquilo que nós nos obcecamos para ser os pais perfeitos. Nos últimos tempos, temos falado um pouco acerca disto, até para encorajar os pais de, de crianças mais pequenas, que naturalmente vivemos com tanto stress algumas coisas, e lembrar, nós nunca vamos conseguir ter a família perfeita. Deus não nos chama a isso. Se de alguma maneira, na tua capacidade, tu adquirisses a família perfeita, essa família perfeita não teria uma voz para te guiar espiritualmente. Ela não seria o sentido da tua vida, ela seria o castigo da tua vida. Compreendes? Isto é apenas uma maneira mais rebuscada, mas também mais bíblica, de dizer cuidado com o que desejas, porque Deus pode dar-te aquilo que desejas. E na idolatria é isso que está em causa. Por isso mesmo, quando no Novo Testamento, lá no início da Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala acerca da decadência espiritual, ele caracteriza a maior decadência espiritual como tu desejares tanto uma coisa, que Deus dá-te isso. isso é o pior que te pode acontecer. É a oração do venha a mim o meu reino. E Deus, ah, é o teu reino que tu queres, então o teu reino te seja dado. Quando nós sabemos que a oração que Jesus nos ensina não é venha a mim teu, a mim o meu reino. Mas é, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não é por acaso. E para chegar, voltarmos e podermos terminar naquele episódio que já mencionei da transfiguração. Vai até lá, Marcos. Vamos até Marcos, capítulo 9. Vamos terminar aí. Marcos no capítulo 9. Falei-te de Elias, este homem... Fantástico, para ilustrar estes dois livros, do primeiro e segundo dos Reis, mas gostava que terminássemos agora no Evangelho, porque temos aqui um regresso. Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, o regresso. Quero que te ambientes, por isso vou-te dar uns segundos para tu leres no, em Marcos 9. E do verso 2 ao verso 13. Leia assim na diagonal, mas só, só para te voltares a contextualizar. Monte da Transfiguração, Jesus. É? Jesus com o seu grupo íntimo, Pedro, Tiago, João, vão para o Monte da Transfiguração. Quem é que aparece? Já estou mesmo a imaginar Jesus, não é? Tenho uma surpresa para vocês, tenho aqui uns convidados especiais. Imagina a cara de Pedro, Tiago e João ao verem Moisés e Elias a chegar. Aliás, uma, depois há aquelas perguntas parvas que nos ocorrem. Uma que me ocorre, o texto não está preocupado em responder isso. Como é que eles reconheciam? Não havia fotografias de Moisés e de Elias? Podiam ser dois velhos que aparecem? Quem são? São amigos teus? É pá, Fala como deve ser, Moisés e Elias. Não sabemos, ok, isto é especulação, a Bíblia não nos diz isso. A verdade é que eles são recebidos porque, de alguma maneira, naturalmente foram reconhecidos. Há uma coisa que eu quero que tu penses nesta reaparição de Elias, nesta história. A grande lição do Monte da Transfiguração não é a lição que Pedro desejava. Qual é a lição que Pedro deseja? Aí no verso 5, rapidamente, a Igreja responde. Qual, é, qual é o anseio de Pedro? Eia, Pedro, sabem? Pedro é sempre o primeiro a ter ideias, sempre, sempre. Pedro. Sabem quando há um grupo que se junta, há sempre há sempre Pedros entre nós. Aqueles os primeiros que se juntam e que têm as ideias. Qual é a ideia de Pedro? Aí, verso 5. Qual é a ideia de Pedro? Força, digam qual é a ideia de Pedro? Aí o oh senhor, já é já um parque-campismo aqui com estes homens, é um acampamento, já é um retiro, é uma conferência. Nós vamos ficar, o sítio é ótimo, vamos, vamos. Repara, tu estás a perceber onde eu quero chegar. A maneira que Pedro tem de intuir e procurar a presença de Jesus de um modo especial, tendo em conta que está lá Moisés e Elias, é manter aquela aparição a acontecer. Lembrando que o próprio rosto de Jesus, não é, por isso é chamado a transfiguração, ele está alterado a aparência. Portanto, o que é que Pedro naturalmente quer e que provavelmente tu querias e eu quereria também? Aí, ó oh Senhor, esta visão, mantém esta visão. Esta visão é excepcional mantém. Quando tu vives uma coisa incrível, tu não queres que essa coisa acabe. Tu queres que essa coisa continue a acontecer? Os teus olhos, permite-me dizer assim, querem comer mais daquilo que está a encher os teus olhos. E é por isso que ele diz no verso 5, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não é? Ele tem já um plano. Porque Pedro é daqueles homens que não sabe estar sem fazer coisas acontecer. Todos nós precisamos de pedros na vida. Aqueles homens que às vezes não são os mais cuidadosos, mas tu também sabes que, no geral, e não quero agora estar a fazer grandes caracterizações psicológicas, as pessoas que fazem mais coisas acontecer não são necessariamente as pessoas às vezes mais cuidadosas com os detalhes. Mas é verdade que são estas pessoas que são um bocado o motor, vai, vai por ali fora. Agora, curiosamente, curiosamente, a grande lição do Monte da transfiguração não é... Aquela visão incrível, aquela transfiguração continuar. Olha aí o verso 7. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que ninguém contasse... Desculpa, 9. 7. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado. E olha agora muito importante o que vai ser dito. A ele ouvi. A lição já se faz por si própria. Tu compreendes? A grande lição não é, ó oh Jesus, eu quero manter tudo aquilo que é excepcional nesta experiência. A lição é a experiência excepcional ser interrompida, guiados nós pela palavra. Por Jesus a palavra que se fez homem. O que nos guia nesta vida, pensa nisto, o que nos guia nesta vida não é o um momento de exceção, em que temos visões divinas, incríveis. Deixa-me dizer-te, se tu tens experiências de monte, agradece a Deus por elas, eu também tenho as minhas. Okay? Às vezes há aquelas experiências de monte, coisas que marcaram a nossa vida, os nossos sentidos ficaram absolutamente impressionados, e são momentos que nós acarinhamos porque, de certa maneira, nos sentimos a ver além daquilo que vemos todos os dias. E não há nada de errado com isso, a ver estes momentos de monte. Mas a verdade é que aquilo que nos guia na maior parte dos dias, a tal necessidade de tu desceres do monte, aquilo que nos vai guiar é precisamente a voz. E é curioso. Porque a voz de Jesus Neste caso, a voz do Pai, ao dizer para Jesus ser ouvido, é a voz que, de certa maneira, interrompe o extraordinário para que o ordinário, no sentido banal, o comum, continuar a acontecer. Portanto, o plano de Jesus para a vida daquele grupo íntimo não era que eles ficassem numa circunstância de exceção que envolvia uma presença especial do próprio Deus. Repara. Sabes, nessas alturas eu penso sempre nisto. De certa maneira, Pedro tem uma ideia ultra espiritual. Cheia de unção. E quem é que vai lá, de certo modo, e desaponta aquela visão tão boa? É o próprio Deus. E é Jesus que os encaminha para descer do monte. Repara, isto tem uma aplicação um pouco óbvia. Muitas vezes tu e eu queremos dizer a Deus a maneira melhor de Ele nos dar da sua presença. Oh Senhor, tenho aqui uma ideia para tu uh, te dares a mim. Ai, é uma ideia incrível. E quando recebemos a resposta, parece que Deus está precisamente a sabotar o tanto dele que nós desejamos. Mas não está a sabotar. Ele está a lembrar-te que aquilo que nos guia no dia a dia não são as visões excepcionais e agradece a Deus se Ele te as der. Mas é a voz. É a palavra. Por isso mesmo o que acontece é que a maneira de Jesus estar conosco, a moda de Jesus e não a nossa, é ele ser escutado nos momentos dos píncaros, dos montes, da, da transfiguração, mas nos momentos dos vales. Tu encontras essa última frase aí? A maneira de Jesus estar contigo, aprendes isso não só da experiência de Elias, como dando este salto para a transfiguração, à altura em que Elias volta a aparecer. A maneira de Jesus estar contigo, a maneira dele, e não a tua, porque a tua facilmente se engana, a minha facilmente se engana, é ele ser escutado em todos os momentos. Nos momentos dos píncaros, em que está tudo de bom a acontecer, mas nos momentos dos vales Todos nós gostamos de montes de transfiguração. Eu gosto de montes de transfiguração, aqueles momentos especiais. Mas eu tenho de lembrar aquilo que o nosso pai disse. Este é o meu filho que eu amo. Ouçam-no. Sigam a palavra da palavra. A palavra feita a pessoa, Jesus. Deixem-nos a sua palavra. É por isso que nós acreditamos que vale a pena empreendermos uma aventura de ler este livro sempre. Porque é a leitura deste livro, guiada, pelo Espírito Santo, numa comunidade, numa igreja local, que nos vai fazer encontrar uma voz duradoura para os momentos em que tu estás lá em cima e para os momentos em que estás cá em baixo. Que o Senhor ajude a todos. Vamos louvá-lo.